0: Bine te-am găsit în stația Londra. Sunt Manuel Chetța de la manuelchetța.ru și tu asculti podcastul Un român în Londra. Este singurul podcast românesc din diaspora care vorbește despre viața de la fața locului respectiv din Londra. După cum bine știi, În cele 40 ceva de episoade din ultimul an și aproape jumătate am vorbit despre tot felul de lucruri pe care le-am văzut în jurul meu din ziare, urmărit la TV și vorbit cu oamenii de la muncă sau cine știe cum au reușit. Și uite că avem astfel un podcast în care aflăm despre viața și cultura din UK și bineînțeles luăm pulsul comunității românești cât se poate de des. De data aceasta suntem la episodul numărul 47, unde vorbim despre români plecați la furat în UK și despre politica anti a lui Theresa May, pe care o numesc Teen Lady, sau doamna de tablă. Care, fiecare dată, porneți la știrile luate în Evening Standard, după care continui cu tot felul de comentarii și... Indicii, de exemplu, luate din Telegraph, The Guardian, BBC, Facebook, tot fel de articole în stânga și în deapta, în așa fel încât să reușesc să creez o imagine a ultimelor două săptămâni. De obicei fac o dată pe săptămână dar dacă nu fac la două săptămâni, dacă nu am suficient de multe lucruri de spus. Și se pare că de data asta avem ceva de spus, avem ceva de învățat și înainte de a vorbi despre subiectele două mari principale ale episodului acestuia, vreau să aduc aminte de niște chestiuni făcute faine de către, și de către români în sănătate. Și un proiect așa de fain se numește W.O.R.C. Work sau Work Right Center și practic este un grup de voluntari care ajută oamenii în, în ceea ce privește locurile de muncă, dar în special legat de să zicem partea juridică și partea legală a lucrurilor atunci când vrei să te angajezi și când vrei să lucrezi în UK. Pe pagina de Facebook te poți duce pe Work Rights Center e un logo cu fundal galben și cu scris negru. Și uite ce spune una dintre cele mai noi chestii care, despre care au vorbit cei de la Work Rights Center este faptul că tu ca muncitor din UE care muncești în UK în mod legal nu trebuie să plătești taxe și niciun fel de facturi pentru serviciile medicale la NHS și spune dacă se întâmplă ca tu, național UE care lucrezi aici și plătești taxe să fii, să zicem, taxat prin intermediul acelor facturi primite de la NHS ce ai de făcut este să pregătești o, o scrisoare în care să pui un proof of address, cum e bank statement sau council tax să pui un pay slip să pui o copie după actul tău de identitate să trimiți numărul de national insurance la ăștia la NHS, după care vei disputa cum îi zice, nevoia de a plăti sau obligația de a plăti acele, acele facturi se pare, eu nici nu știam și nu mă așteptam așa ceva, se pare că sunt unii oameni care muncesc aici în mod legal în UK și prin, când au nevoie de servicii de la spital sau din cine știe de alte locuri, primești facturi acasă. Și ar fi o chestie culmea pentru că sistemul public de sănătate este gratuit în UK și atunci dacă tu lucrezi și plătești taxe, nu ai de ce să trebuiască să plătești alte facturi când ai nevoie de doctor de familie sau la spital. Și mai o altă situație, dacă ești student, la fel poți să beneficiezi de serviciile NHS fără să trebuiască să plătești. Și asta m-am aflat de la cei de la Work Rights Cent- uh, right Center. Uh, nu uita să vizitezi pagina asta și să le trimiți întrebări în caz că vrei să știi mai multe legate de munca în UK. O altă chestie faină, am văzut-o pe pagina londonezul, cum e londonezul.co.uk, pe Facebook. Și acolo vorbea despre un constructor român care a fost premiat în Marea Britanie. Și aici este vorba de un român care a făcut o companie numită BOK Construction, BOK Construction, și zice așa, Boc Construction, companie românească de construcții cu sedul în Londra, fondată și condusă de Constantin Boca Boc de acolo vine, a fost remarcată de către liderii comunității antreprenoriare din Marea Britanie. Pe 26 aprilie 2018, compania Boca a fost distinsă pentru premiul Best Service Based uh, în, cazul, uh, în gradul galei Business Excellence Forum and Awards și evenimentul s-a desfășurat, desfășurat la Liverpool și a beneficiat de prezența unor manageri din cele mai performante companii britanice. Așadar, felicitări lui Constantin Boca, a făcut o filmă frumoasă, om harnic, se vede și pe el acolo că este un om muncitor și cu creierul cu capul pe umeri, oameni cu care să zici că poți să mergi la înaintare în lume foarte diferiți de alți oameni de care o să vorbesc în episodul de față. Așa, și înainte să intru în tema cu hoți ro- români plecați la, la hoții în UK, vreau să aduc aminte de faptul că ai putea intra pe un grup foarte interesant numit Jobs4UK, sau Jobul UK, un grup închis, dar odată ce intri acolo poți să găsești și informații rele și oameni de prozgut și așa mai departe. În genere, pe lângă unul doi oameni care sunt de prost gust și lasă comentarii aiurea, mai sunt și alți unul de oameni care te vor ajuta la un moment dat cu niște sfaturi destul de utile. De fel, nu, nu răspund acolo și foarte rar dacă trimit un, un status sau să las un comentariu, pentru că n-am timp și chef să mă cer cu oamenii pentru niște motive puerile, De exemplu, dacă te duci pe grupul respectiv și le spui că trebuie să înveți engleza, Credem că îți vor, umple <laughs> îți vor umple frigiderul cu carne sau dacă le spui că trebuie să plă- ar fi mai bine ca fiecare om din român din UK să muncească legal ca să plătească taxe aici la fel o să ți se umple frigiderul de carne dar în schimb găsești tot felul de sfaturi utile de la o mulțime de oameni și am acolo chiar câțiva fani cel puțin un fan care îmi promovează să zicem podcastul pe acel grup așadar, mulțumesc, am de și nu uita Jobs4UK este un grup pe Facebook, merită să intri dar trebuie să ai grijă să nu intri în discuție aiurea cu vreo câțiva individi, pentru că ce se întâmplă poți să scoți românul din România dar nu o să scoți România din român și asta înseamnă că odată ce România au plecat din țară, să nu crezi că au uitat de obiceiurile proaste dacă au fost proști în România, vor fi proști în continuare și în sănătate. Așadar, și după ce am avut indecența asta de a-i numi proști pe unii români, bineînțeles că nu sunt toți, Na, da, e imposibil să vorbești asemenea lucruri, hai să povestesc de câteva lucruri sau întâmplări pe care le-am descoperit, să zicem, în ultimele două săptămâni, în special legat de cum îți este românul, sau cel puțin cum sunt unii români din construcții, da, atunci când vrei să-mi trimiți o jurătură pe calea e emailului sau ceva, ține cont de faptul că am zis unii români, nu toți românii. Și nu toți românii. Și atunci se, pune, se face că o cunoștință de-a mea vine în uchei să lucreze și vrea să lucreze, să zicem, în construcții. Inițial ce s-a întâmplat? Îi fusese promis un loc de muncă unde nu trebuia să aibă acte și semnul că lasă-mă că merge și așa și dacă nu trebuie să ai acte și nu plătești acte bineînțeles îți mai mult, rămân mai mulți bani în buzunar. ce se întâmplă că omul care îl chemoase pe amicul mea? meu a, la un moment dat a fost descoperit că aveau un șantier și aveau oameni care nu erau a, angajați cu forme legale și șantierul respectiv a fost închis și omul nostru venise din România pe promisiune băi, vină la mine nu trebuie să plătești taxe, nu nimic, lasă că rezolvăm noi între noi, înșițim noi, facem o românească de aia, știi? Și uite că, la un moment dat, șantierul vin închis, omul o să s-a văzut nevoie să plece de undeva din afara Londrei să vină în Londra să lucreze de la construcții. Când s-a dus undeva la construcții la un șantier undeva în sudul Londrei, prin zona Kent, a, ce se întâmplă? <laughs> e treci și doare capă, știi? La un moment dat, omul respectiv se întorsese acasă cu o cutie din asta de cuie. Și, nu, când m-au întâlnit și am vorbit cu el, îl întreb, ce facem cu cutia aia cu cuie, zice, mă, poate îmi trebuie acasă, dar te-ai gândit, mă, uite așa, să zicem la, la un mod absurd, că trimiți cutia acasă, câte costă să trimiți cutia aia acasă, erau ceva horci ruburi, nu neapărat cuie obișnuite, cât e foarte ai depus, la ce riscuri te-ai supus și așa mai departe, n-ai nevoie de așa ceva, și am spus, mă, nu fi român, du mama focului cutia aia înapoi, n-ai nevoie de așa ceva, tu vezi, e zi de muncă pentru că acum omul nostru avea a, card de muncă și așa mai departe. S-a învățat cu, cu munca fără, fără forme legale. Dar cu toate asta, colegii de acolo de la el la muncă ziceau, noi nimic, hai că mai luăm și noi o cutie astăzi acasă, mâine luăm o lavabilă și așa mai departe. E un, e un șantier destul de mare și apoi, dacă e șantierul mare, nimeni nu-și dă seama când cineva fură lucrul, nu? Omul nostru, la un moment dat, a dus înapoi cutia aia. <laughs> Și a doua zi, nu, a doua sau a treia zi, zice, zicea, mă, hai să luăm uh, chestiile astea ce erau, vreo două gălezi de la Vapilă, alte instrumente, să le ducem în mașina la noi, că șeful nostru are nevoie să renoveze biroul. Șeful fiind uh, de la firma de recrutare pentru construcții. Și, no, omul nostru, după ce, după ce a înțeles că nu merge să lucrezi fără acte și mai apoi nu merge nici să umbli cu furatul a zis mă nu, dacă voi vreți să luați treaba voastră eu nu mă implic în asemenea lucruri nu am venit aici ca să-mi risc nervii și sănătatea pe lucruri de genul ăsta și uite-te cum omul nostru la un moment dat a fost luat la o răi de către colegii lui de ce? pentru că n-a vrut să fure pentru șeful lor și acum eu nu știu cum este treaba în alte șantiere știu doar în situația asta cu omul ăsta și apoi mi s-a părut destul de culmea să aud de asemenea lucruri mai ales pentru că vorba aia luc- chiar și lucrul în firme din asta de construcții îți aduce un ban sănătos în bunzunar să nu uităm că majoritatea vin pentru o perioadă limitată, cu alte cuvinte vor accepta să stea cu coleg de cameră vor plăti vreo 300 de lire pe lună ca să aibă un pat în camera aia după care, mai cheltuie încă vreo două 300 pentru transport și mâncare și din 1600 cât le-ar rămâne în construcții pentru muncă, să zicem, destul de jos, A rămâne totuși cu 1000 să acasă. De ce să străbească ție să pui mâna pe un singur cui ca să-l aduce acasă? N-am să înțeleg niciodată. Dar hai să ne aducem aminte de alte cazuri în care se scria și în presa din România. Români plecați în Bulgaria, la hotelul unde vrei tu, se ceau un băie în veceul ce mai era și luau hârtie igienică, da? La câte un sul întreg, să-l duc acasă că poate le trebuie, știi? Și asemenea chestiuni sunt vechi încă de prin anii 90, când mai știu eu, că se ceau oameni la restaurant unde în sfântul Gheorghe sau în brașop acolo. Ajungeau la baie și la hârtie igienică să aibă și ei mai mult acasă, pentru că vor baia. le trebuie, știi? Și zic, băi, fratele meu, când, când ai chestiile astea legate de furt, impregnate atât de bine în în modul de a fi și în modul de a te comporta ca român, nu este totuși ceva trist la mijloc în toate progresa asta. ajung și în chei, okay, unde ai ocază să strângi un bani frumușel. Tu totuși recurge la asemenea metode care pur și simplu se nedemne, îți cum vrei să fie, știi? Nu poți să mai spui că din foame ai făcut un anumit lucru. Nu! Nu mai e foame la un moment dat când în construcții cu puțină grijă, mai rămâi cu minimum 1000 de lire în bunzunar. Cum poți să faci treaba asta? E de înțeles. Și, asemenea, oameni, părerea mea e că ar trebui să fie duși puțin tăl la după gratii, să vadă ce înseamnă să nu apreciezi munca cinstită și să-ți joc de anumite șanse pe care le primești. Ce mă listează foarte mult la grupul ăla la jobs for uk sau jobul în uk când citesc o serie de comentarii, îi văd pe unii care zic că mă, fără 200 de lire pe zi nu mă dau jos din pat. Și este culmea când se prezintă tot felul de oferte de lucru, tu să lași în comentariul ăla fără 200 de lire pe zi nu mă dau jos din pat. Zic că 200 de lire pe zi ar însemna cât? 4.000 de lire pe lună, să zicem dacă ar fi după taxe. De obicei când vorbești de salarii, când unii vorbesc de salarii, vorbesc netul ce le rămâne în mână, știi? Și o fi destul de culmea. 200 de lei pe zi înseamnă extraordinar de bine și nu sunt foarte mulți care fac bani aia. Și când îi auzi, <gântu-i> fără două de lei pe zi, îți aduce aminte exact de oameni aceia care în România ar fi spus fără vreo 3000 de lei sau ceva de genul să nu mă dau juzi în pat. Eu nu lucrez pe minimul pe economie. Și așa oamenii aia preferau să stea pe capul părinților în loc să se ducă singuri undeva în chirie să lucreze pe minimul pe economie dar să fie totuși niște membri productivi, ai societății, sau cum le-i spui, și mai apoi să evolueze, să-și câștige să pâinea din ce în ce mai bine. Nu, aia probabil sunt aceiași oameni care nu vor să lucre decât dacă li se dau 200 de lire pe zi. Ceea ce e culmea, cred că la un moment dat aș vrea să cunosc un om din ăsta care chiar reușește să, să câștige 200 de lire pe zi și lucrează și în construcții. Ar fi câțiva meșteri sau care lucrează, cine știe, 12 ore de luni până duminică, dar altfel, cred că ar fi, oamenii aia ar fi excepția și probabil n-ar avea timp să-ți pe Facebook să spună că ei nu lucrează decât pe 200 de lire pe zi. Dar de curmea, întorcându-mă la român la furat în UK, nu e vorba numai de oameni care se duc în construcții și mai și mai puțin, că doar nu se pot lăsa. Mai sunt și alții, chiar la un moment dat, vreo români, undeva în Londru, nordul Londrei, erau căutați de poliția metropolitană pentru furt de telefoane, propriu zis, știi? Și aia a venit să strict pentru asta. Alții au venit să muncească și eventual să mai și prădească puțin, așa, pentru că nu. Românii trebuie să se descurce, știi? Și asemenea situații sunt foarte supărătoare și normal că la un moment dat când te întâlnești cu un britanic și îi spui britanicului, băi, eu am venit aici să nu plătesc taxe, să iau banii toți pe care pot să iau, și dacă mai pot să mai fur și un cui, două, pentru că nu, ce se face? Viața se grea, știi, gândește de cât de mult respecte emeritatorul din partea unui britanic, dar cât de mult respecte emeritatorul din partea unui român, nu? În asemenea situații. Bineînțeles, moral, uh, cum se zice, critica imediată este, bă, dar tu nu știi ce viață grea e. Eu presupun că știu ce e via- cât e de grea îndar dar uh, pentru asta nu trebuie să te pui să furi, mai ales în momentul în care ai chiar e un ban sănătos și e culmea, știi, pentru că UK este locul în care într-adevăr poți să ajungi să ai o viață foarte bună dacă te pregătești cât de cât uh, lucrezi și ca omul și poate mai înveți și limba cea mai mare problemă este, bineînțeles, atunci când lucrezi un loc de muncă și nu știi engleza nicio boabă Normal că este foarte dificil și pentru șefii britanici, colegii britane și ce mai vrei tu, să comunice cu tine și să să zicem, chiar să se împrietenească, știi? Măcar de a încerca să înveți limba engleză, nu să spui mă, hai să evit tot felul de locuri, eu nu vreau să învăț limba engleză, vreau să fac un bani și pe aia să mă duc, n bine în țară. Și o asemenea atitudine ar fi foarte tristă, știi? Cum ar fi să vină cineva din o altă țară în România că, bă, am venit aici să fac niște bani și pa asta dispare repede, prea puțin mă interesează de voi și de nația voastră și de treburile voastre, știi? Și cred că ar fi o chestie tristă. Nu te-ai ca. că atunci vine un african, da? Vine din să zicem Africa de Sud, din Chad, din Kenya și se s-o oprește lângă tine și te-ntreabă în românește. Poți să-mi spui, te rog, cum ajung la magazinul X? Mă, nu-ți crește inima în tine? Zici, bă, uite, bă, și africanul ăsta vorbește limba română, nu cum, cum crezi că se simte britanic? atunci când vede că tu măcar depui efort să înveți limba și să te duci, să rupți și tu câteva cuvinte, dar să se vadă totuși intenția aia, știi? No. Și atunci, cum să zic, muncește, muncește, plătește taxe cum e de plătit. A, învață puțin limba engleză și fură mai puțin. Știi? Cam asta e sfatul general pentru românul din diaspora bineînțeles mulți o să mă jure, dar nu, să rămână liniștiți cu înjurătorile lor și iată cum ajungem, bineînțeles, și la tema obligatorie a Brexitului, unde vorbim despre Theresa May tin lady sau doamna de tablă. De ce zic așa? Pentru că probabil ar fi vrut să se ridice la nivelul lui Margaret Thatcher dar acolo unde se ridică semeață că ia o decizie și că toată lumea e în spatele ei Există o sumă de oameni care practic conjunge pe la spate, chiar din partidul ei conservator al Tories, și care o subminează într-un fel sau în altul. Motiv pentru care nu poți să zici că este doamna de fier, ci este doamna de tablă. Se cam îndoaie, știi? Și, bineînțeles, asta nu înseamnă faptul că critici politica locală, să nu înseamnă că tu nu respecti țara în care ești, știi? Practic. UK este o democrație nițel mai veche decât este o monarhie, dar au un, sistem, au un sistem democratic în care poți să ai libertate de opinie, așa foarte bine mă folosesc de libertatea asta de opinie. Revenim doamna noastră de tablă se întoaie cam mult și planurile nu prea i-au ieșit. Din, din întâmplare, în curând s-a aflat că ar fi nevoie de câteva mii de asistente medicale și doctori, pentru că sistemul de sănătate public aduce lipsă de oameni specializați în domeniul medical. Și ce se întâmplă, oameni din cadrul Ministerului de Sănătate și din cadrul partidului lui Theresa May, trag de ea să permită venirea mai multor asemenea doctori, de exemplu, din India și Pakistan. Oi, și nu vrea, înțelegi? Nu vrea. Și este culmea că în momentul în care a început sau s-a câștigat, practic, la 1,X% diferență Brexit-ul, Partidul Conservatorilor s-a transformat în noul UKIP. De ce nu crezi, de, de ce nu m-ai, mai auzit de grupul ăsta de extremă dreapta, UKIP? Pentru că Partidul Conservatorilor, practic, a preluat întreaga ideologie anti-imigrație a UKIP și au făcut, au făcut din ideologia respectivă o regulă proprie de partid. <laughs> motiv pentru care rolul UKIP s-a diminuat. E game over. M- îl mai auzi pe Nigel Farash, din când în când că mai vrea să iasă din anonimitate, însă no, un, imo- imun- un ipocrit de genul ăla nu trebuie lăsat să ajungă în fața televizorului pentru că pur și simplu nu merită. Pedeapsa lui cea mai mare ar trebui să intre undeva în analele istoriei și să fie uitat. Nici măcar numele să nu se mai știe. Revenind la doamna noastră de tablă, a refuzat bineînțeles să ducă doctor noi și pe de altă parte sub ea, Amber Wood, șefa Ministerului de Interne, a avut cum îi zice, tot felul de rapoarte în care s-au prezentat o serie de deportări. Știi, unele deportări erau obligatorii, altele erau, să zicem, asistate. Știi? Și cum se lăudau ei în rapoartele respective? Uite mă ce bine am dus-o cu deportările. Bineînțeles, o țară are dreptul să își apere granițele și să controleze populația din interiorul ei și așa mai departe. Modul în care TVU uh, i-a mai adus discuția după Brexit, centrându-se foarte des pe uh, tehnici din asta anti uh, a lăsat așa, să zicem, un gust amar. Înțelegi? Când, când uh, la un moment dat, o parte din oameni ajung să se simtă ca fiind cetățeni de mâna a doua, oameni care au venit, au participat aici și au văzut Uh, cum să zic, liniștiți de viață, au plătit taxe, au venit în, în ideea că vor să învețe limba, vor să, poate chiar vor să se stabilească, deși sunt și să se marcă mult să nu se stabilească și totuși să fie folosit pe post de monedă de schimb când a venit ideea, cu, ideea să negocieze cu UE. Și aici este o problemă destul de mare și atunci când ideologia generală a Tories este să creeze o politică anti-imigrație cât mai puternică, te face să te simți destul de prost, ca să zicem așa. Din fericire, oamenii de rând nu sunt în sentimentul lui Theresa May și asta se va vedea la alegerile locale de mâine pe 3 mai. Bine, în momentul în care tu o să asculti podcastul ăsta, o să fie deja 4 mai sau ceva de genul ăsta, Alegerile vor fi trecute deja. Și ce se întâmplă, cel puțin în Londra, există previziuni că Tories vor mai pierde câteva disicte față de cum au pierdut acum și sunt șanse destul de mari ca Liberal-Democrație să se ridice mai sus de 11%. Am undeva în lista de știri. Procentaje. Liberal-Democrație în Londra 11%, 30 și ceva... Bă, 40 și ceva la sută au laburiștii și tot 40% la sut, la sut au conservatorii. Și sunt șanse mari că atunci când conservatorii pierd, liberal democrații se, se ridice. Și, și laburiștii aștept să piardă puțin tel pentru că a, în loc să atenueze puțin impactul Brexit, oamenii cel puțin în vârful laburiștilor s-au dat cumva după, după conservatori. Păcat. Mai ales când acum vreun episod sau două deja povesteam de faptul că este foarte posibil ca Brexitul să fie fost construit pe minciună și campaniile să fie avut niște, uh, niște prerogative în asta frauduloase. Cu alte cuvinte, mai devreme să mai târziu, probabil, referendumul ar fi putut fi numit uh, invalid dacă i-ar fi interesat într-adevăr. Dar nu, no, nu interesează. Vor să plece să plece liniștiți, treaba lor. Important este care este atitudinea lor față de oamenii care rămân. Și atitudinea asta anti A ajuns foarte bine la pătura cea mai de jos a britanicilor, din care unii s-au văzut îndertățiți să ia la șută și la bătaie de mai, cel mai mult pe polonezi, mai ales în orașele mai mici. Pentru că de obicei omul sărac în orice țară ai fi, omul sărac este și prost. Și atunci este ușor de influențat și nu îl interesează niște date să zicem, efective statistice legate de ceea ce se întâmplă în jurul lor și, bineînțeles, omul prost și slab educat este un om care uh, este foarte obișnuit să arunce vina și pe, al- pe alții în ceea ce privește viața lor să zicem, nasoală, cu grimele de ligoare pentru că ce viață nasoală au unii pe aici, n-au văzut ce semna o viață nasoală prin anii 90 în România, dar nu, asta e, asta e altă poveste Păcat că Theresa May merge cu a politică ei anti și cu ocazia asta nu o să fie ținută bine cu, cu inima largă, să zicem, de oameni. Și probabil întregul partid conservator va fi nevoie la un moment dat să se reformeze după fiascul ăsta numit Brexit. Și cam atâta despre românii hoți și despre Theresa May din Lady. Să Hai să trecem la știrile noastre din ultimele două săptămâni. Știri. luni 16 aprilie 2018. Țin, țin să precizez. Citesc din Evening Standard. Și ziarul acesta a fost creat în 1827. Un lucru care îmi place foarte mult la Marea Britanie este că vei vedea firme care există de sute de ani de zile. Asta înseamnă că în UK există un mediu, un mediu de afaceri stabil, comparativ cu România, care nu are un mediu de afaceri stabil. Cu toate astea, și în România au fost și sunt în continuare oameni curajoși. Bun, ce aflăm pe 16 aprilie 2018? Aflăm că incendiul din 14 iunie de anul trecut, de la Grenfell, a dus la moartea 71 de oameni asta deja se știa și se ce mai știe că incendiul au de la apartamentul numărul 16 și că n-ar fi trebuit să continue mai departe dar din cauza modului în care s-a făcut fațetarea blocului a dus la moartea 71 de oameni. Există în momentul de față un raport de 200 de pagini care vorbește despre uh, tot felul de lucruri care trebuiau făcute ca să protejeze oamenii, în special legate de protecție pasivă împotriva incendiilor. Și au spus că o serie de pericole din asta nici măcar nu erau ascunse, erau un plain view, ca să zicem așa. A, panourile astea de aluminiu care au fost puse în jurul, în afara blocului, la față tare, au spus că erau combustibile, pentru că aveau poli siren undeva între fâșiile alea de aluminiu, știi? Și a creat un fel de efect de horn care a dus focul de la etajul 4 sau 5, cât era, până la etajul 25. Și este o, din asta cum se zic, o, o anchetă care are loc în momentul de față. Și nu știu dacă vor fi oameni condamnați, deși ar cam trebui să fie oameni condamnați pornind de la Consiliu până la firma în sine care a făcut construcțiile. Ce învățăm din chestiile astea? Pentru că pe mine mă interesează să învăț și să fac adesea comparație cu România. Corupț- învățăm din asta că există corupție și în UK și că și în UK există de lăsare și bătaie de joc. Lucru pe care nu mă așteptam să-l aflu atunci când am venit. Eu am plecat de acasă cu niște preconcepții, am zis, mă, sigur, acolo este mai bine, trebuie să fie toate lucrurile, merg strună și nu, drept, oricum vrei tu să fie, știi când ajungi în sănătate, lucrurile te lovesc puțin altfel. Și dacă este o lecție pe care trebuie să înveți înainte să pleci în sănătate, este faptul că în țara de unde, unde te duci în vest, oriunde ar fi, nu este perfectă. În primul și în primul rând, trebuie să ții, ții cont de faptul ăsta că nu este perfectă, ci că este doar altfel și că mai bine. Dar nu că sunt toate chestiunile perfect aliniate, perfect organizate sunt mai bine, sunt tot felul de chestiuni în domeniul finanțelor, actelor ce vrei tu, infrastructură toate sunt mai bine, dar nu perfecte vei găsi și pe acolo și în sănătate corupții, și oameni proști și hoți, și ce vrei tu dar într-un număr mai mic, nu e instituționalizat nu e generalizat, nu așa și așa, așa dar vei găsi și asemenea lucruri mergem mai departe pe 17 aprilie marți Google a avut o reclamă foarte mare în ziarul Evening Standard care spune Take an online security check-up before your bus arrives. Și Google zice să te duci pe ge.co.s safetycenter safety center ca să ți faci un security check-up. Practic să-ți verifici toate setările și să vezi dacă ai probleme în, să zicem, în contul tău de Google. E o chestie foarte interesantă și nu m-aș fi așteptat ca Google să facă reclamă într-un ziar fizic dar a, uite că se întâmplă ceea ce înseamnă că există <hă-> o nevoie să zicem așa bun după dezastrul de la Grenfell ce aflăm? Ci că există a, buget acum de mai multe milioane de lire asigurat pentru ca 5 blocuri să fie, să zicem, renovate, cel puțin fațada lor să fie refăcută, după descoperirile făcute la Grenfell. Și 5 uh, asemenea blocuri au fost evacuate imediat după ce a avut loc incendiul de la Grenfell. Cifra oficială e 71 de oameni, dar sunt șanse să fi fost mult mai mulți, dar normal, nu știu treaba asta. Și ce să vedem? Aflăm că Uh-huh. Deci firma Raiden a, a fost uh, cea care a făcut construcțiile la astea la, la Grenfell. Hmm. Și uite de că au, uh, cei de la Consiliul din Camden vor plăti vreo 20 de milioane de lire ca să refacă fața, da nu era mai bine să plătească prețul care te-a plătit la momentul potrivit și gata, dar ce o zicea nu e problema bun și uite că aflăm că pe data de 3 mai avem uh, votările în, pentru consiliile locale și pentru primari în uh, primari în uh, districtele locale uh, dacă ai fi avut timp suficient ai fi putut duce pe gov. UK slash registered vote dar e puțin cam târziu te poți înscrie să votezi pentru viitoarele alegeri locale care vor fi cine în peste câțiva ani de zile în Londra nu toate districtele votează pentru primari mi se pare că există doar 3 districte unde se votează pentru primarii locale, Tower Hamlet, unde stau eu e unul dintre acele districte hai să mergem mai departe la știrile din 18 aprilie 2018. Și ce aflăm? Că scad prețurile caselor din două, de la reces, recesiunea din 2009. Și din ce am aflat? Că prețurile caselor au scăzut cu un procent. <laughs> Și zice că în medie se scadă, au scăzut cam 5.000 de lire din prețul unei case dar gândește-te, casele în Londra sunt atât de scumpe încât nebunești. în zona Canada Water, discutam cu un coleg la muncă zilele astea Canada Water e chiar peste tamisa de I Love Dogs, unde stau eu și acolo un studio practic un fel de sufragerie cu o bucătărie, costă undeva pe la vreo de mii de lire e exorbitant, dacă vrei vreodată să locuiești în Londra gândește-te că trebuie trebui să scoți o mulțime de bani din buzunare. Și, bineînțeles, dacă vei să, scot, să plătești mai puțin, te poți duce în zone cum ar fi 5 sau 6 în afara Londrei, nord-estul Londrei sau cine știe în zonele alea, și atunci poți să găsești, să, zice, să zicem, un bedroom pe la vreo 150.000 de lire, ceea ce se numește că este ceva mai accesibil. <laughs> Oricum, dacă vei pentru Londra ar trebui să ai salarii enorme și gândește-te că ar trebui să strângi bani vreo 5 ani de zile ca să ai de dat pentru depozitul ăla de început. Bun, mergem mai departe. Ce aflăm? Aflăm că 500 de turnuri noi urmează a fi ridicate în Londra. Bine, turn în Londra este considerat un bloc care are minim 20 de etaje. Sunt vreo câteva, în centrul Londrei, în Square Mile, sunt vreo câteva zeci de clădiri care vor depăși liniștit 20 de etaje și sunt unele care vor, cred că au vreo 10-15 să zicem îngângări în care vor depăși liniștit, liniștit 30 de, 40 de etaje pardon. Și 500 de asemenea blocuri turn au fost aprobate sunt aprobate în Londra. Aoleu, 500 adevărul este că oriunde te duci în Londra, cum te uiți în stângă, în dreapta, undeva, în mod sigur, vei vedea niște macarale. Și, așa turnurile aprobate în 2017 sunt un număr de 510. O creștere de 12% față de cele 455 de turnuri aprobate în 2016. Și, bine, nu aprobate, pardon, nu cer scuze A, numărul total de turnul, da hai să nu uităm, numărul total de turnuri aici e o greșeală din partea mea dar totuși, blocuri turn, 500 bineînțeles, Londra este enormă ca suprafață și atunci ai unde să pui, cred că probabil și 1000 de blocuri turn că tot ce ai nevoie să faci este să dărâm vreo 4-5 case, care stau colț la colț ca să zic așa și e ridicat, bine, 4-5 case, cred că vreo 20 de case și totuși, după aia ridici un bloc turn liniștit, liniștit. Uh, și ce se întâmplă? Dar fiindcă linia Elizabeth ponește de la, sau Crossrail, ponește de la Heathrow și se duce tot ce la Canary Wall și se duce dincolo de Stratford până mai departe, sunt șanse mari ca prin locurile prin care linia Crossrail trece să se dezvolte foarte multe turnuri, așa cum s-a întâmplat și cu linia Jubilee. Până prin 2000, mi se pare că nici nu era linia Jubilee până la Canary Wharf. Odată ce linia Jubilee a ajuns la Canary Wharf și s-a dus spre Stratford, e bine, asta a favorizat transformarea Canary Wharf într-un district financiar. Practic, Londra are două inimi financiare: în Square Mile și una e în Canary Wharf. Și, bineînțeles, cum s-a dus linia Jubilee mai departe, am a... ajungem la Stratford, unde e un mall acolo și câteva blocuri turn au apărut în zona respectivă, știi? Și cică, peste 90% din blocurile Saturn sunt rezidențiale, practic de locuit, nu de birouri. Și vom avea, cică, în anul ăsta și cel viitor, 106.000 noi apartamente în Londra și că majoritatea turnurilor care ajung să fie construite în momentul de față sunt în Londra de Est în estul Londrei, uh-huh. și să zicem de exemplu există 85 de asemenea turnuri în Tower Hamlet și 70 în zona Greenwich și zona Greenwich uh, e chiar zona asta cu Greenwich Mean Time, GMT 0 deci meridianul 0 ca să știi bine este în Londra și, practic, în parte, o parte din Londra în emisfera vestică și una în emisfera estică. În caz că nu știi treaba asta. Bun. Mergem mai departe. Și... Ăștia de la... Cum îi zice? De la Evening Standard au publicat o, un tabel din asta foarte interesant, în care vezi cum e chiria în anumite zone în funcție de distanța față de uh, cum îi zice față de stația de metro și uite ce aflăm Așa de la right Move, în caz că nu știi pe right Move te poți duce să găsești anunțuri de chirii pentru dată în pentru cumpărat și așa mai departe și ei au făcut un tabel pe linia nord Line să spună okay, în funcție de zona în care ești cât te costă chiria pe lună. De exemplu, dacă te duci în zona 5 în High Barnet, un apartament cu două camere te costă chiria 1200 de lire pe lună. Dar, dacă te duci în Good Street, care e pe zona 1, același același apartament cu două camere te costă 3500 de lire. Aproape de 3 ori, nu, e chiar de 3 ori mai mult. (laughs) de trei ori mai mult chiria în zona 1 și atunci trebuie să îți găsești și apoi te duci în, în zona 4 ai 1400 de lire pe lună chiria la două, apartament cu două camere în zona 2 deja 1800 și așa mai departe păi și aici unde locuim noi avem cât, e un bedroom flat și plătim 1400 pe lună și în func, dat fiindcă este o zonă fainuță interesantă Uh, ni se pare că prețul este să zicem uh, chiar bunicel pentru zona asta și condițiile pe care le avem plus că avem internet de la Hyperoptic cum ai ocazia iați internet de la Hyperoptic un, un gigabit pe secundă vei fi cel mai fericit om de pe planeta asta Bun. temperatură de 25 de grade așa scrie în ziar ar fi urmat să fie în zilele în perioada aia, când 16-20 apine și a fost foarte cald atunci în perioada aia, chiar foarte cald mergem mai departe pe, pe 19 aprilie 2018 avem un quote of the day de la Elon Musk și zice, și zice așa it is not rude to leave, it is rude to make someone stay and waste their time practic discutat despre ședințe a zis că decât să stai în ședință prictisitoare mai bine ai pleca și sunt perfect de acord Uh, sunt inventat și eu la muncă la tot felul de meeting-uri din astea și apoi uh, prefer să lucrez la diferite proiecte atunci când știu că măcar un membru al echipei mele este plecat acolo și face parte din, din echipa de tech și poate să își aducă, să zicem, aportul în situația respectivă dar cum pot? <laughs> Evit meeting-urile pentru că nu le simt a fi extrem de productive Bun, de bănams dă vina pe internet, pentru că nu mai are profituri. Debenams este o firmă foarte mare, care are chestii, și chestii de casă, și de îmbrăcăminte, și de încălțăminte și toate cele. Și <gântu-i> de ce am scos în nivelă treaba asta, articolul ăsta? Nu că ar fi una dintre firmele care dau faliment în ultima perioadă, pentru că prea puțin m-ar fi interesat, ci pentru că Debenams se pune așa, Debenams a criticat politicienii, pentru că nu au pus taxe pe firmele, pe magazinele online pentru a crește competiția, știi? <laughs> și atunci este culmea uh, uh, nu pentru a crește competiția, ci pur și simplu că nu au pus taxe pe, pe firmele online. Și este culmea pentru că orice firmă online are în spate o firmă efectivă reală, știi? Chiar dacă e website-ul și pentru fiecare obiect pe care îl vinzi tu plătești deja taxe către stat ca oricare altă firmă de pe planeta asta nu? că doar lucrezi la o firmă care are magazin online, nu? Și atunci faptul că Debenamț vine și devine pe internet pentru că ei au eșuat nu este nici de cum vina politicii și nici de cum vina internetul în sine ci este vina Debenamț pentru că nu a creat produse competitive și să cer politicienilor să taxeze mai mult firmele care vând online este o <laughs> este o prostie extraordinară, știi. Chiar dacă s-ar fi gândit să zicem la un moment dat la Amazon. Că și aia a protestat. Bun. Și ajungem la un punct uh, foarte, foarte interesant și spune așa. Hai să vedem. În, uh, când e joi, pe 19 aprilie, zice Commonwealth Trade is not a rational, a rational solution to Brexit. Și acum problema este așa. Uh, la un moment dat, Theresa May, doamna noastră de tablă, ce spunea spunea că nu nimic chiar dacă nu avem un târg foarte bun cu UE în mod sigur noi o să ne scoatem părle cu Commonwealth Commonwealth ar numără într-o 20 de țări printre care Canada, Pakistan India, Australia, Noua Zeelandă și așa mai departe Ei, ce zice omul nostru în articolul de față trebuie să-i găsesc numele efectiv este Carl Mortished Carl Mortished Mortished Ok, și omul nostru să spunem felul următor Măi, oricât de mult tu ai vrea tu să folosești Commonwealth ca, uh, ca suplinitor pentru Uniunea Europeană nu vei reuși. De ce? Pentru că a, uh, uite așa, zice 53 de nații ale Commonwealth aduc uh, doar 90 reprezintă doar 9% din piața globală a UK pe când Uniunea Europeană înseamnă 40%, 43%. Ai 53 de țări din Commonwealth, care aduc cam 9% din piața globală a UK, pe când UE aduce 43%, știi? Ai ceva de comentat în situația asta? Poți să vii tu ca Theresa mei să spui, băi, noi avem ceva mai bun decât UE. Măi, sunt târguri pe care le poți face bine. Tocmai de am văzut că UK s-a orientat puțin în și către și către China, știi, să ai ceva mai bune cu China. Nu zicem nu, dar nici nu pot ignora UE-ul, care are vreo 510 milioane de oameni și ceva tri, uh, mii de miliarde PIB. Da, atunci uh, Comunțul, da, înseamnă 53 de țări, dar nu sunt 53 de țări, cele mai tare 53 de țări, ca să zice așa. Nu, mergem mai departe. Uh, ce aflu? Uite, e un individ, un britanic numit John Tomlin a atacat după ce s-a certat cu un nene într-o parcare s-a dus către mașina nenelui ăluia, omului aluia și a aruncat cu acid pe fața lui și pe fața fiicei lui și a disus să asta pe viață și un britanic alb da, că îi zice băi că numai negri fac, nu, 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 ușurel, ușurel. Un, uh, cum zice, un britanic alb s-a pus și a făcut o fel de rahaturi asta cu acid în față. După ce într-un, uh, într-o parcare amărâtă, știi? Este chiar cu când vezi asemenea chestiile astea. Ce am vrut să scot în evidență este faptul că nu era negru, nu era Jamaican, nu era Marocan, Algerian, nu. Era britanic alb care a luat acid și a aruncat în fața omului, știi? Ceea ce este foarte, foarte trist, mai ales că în, în Londra atacul noastre cu aci sunt, sunt foarte dese. În genere, și în genere sunt folosite ca armă de răzbunare sau în cazul târhăriilor. În special când e vorba să te târhărească, să-ți fură mopedul. Și cam asta cu săptămâna cealaltă, știi? Că mai avem încă o săptămână și o să o acoperim destul de repede și pe asta. Un... Revenim cu Maratonul Londrei Pe 23 aprilie 2018 luni. Am aflat că dominica a fost Maratonul Londrei M-am uitat și eu, am făcut o poză, am trimis pe Facebook Și cu atâta am ales eu cu sportul Din uh, data respectivă Maratonul Londrei London Marathon Are loc în fiecare în data de 22 aprilie Și sunt 23-25 de mile Mi se pare 23-25 de mile Cam 40 de kilometri de fugit Atleții super profesioniști fug uh, distanța asta în vreo două ore și jumătate. Și că a și fost foarte cald, adică vreo 24 de grade, mi era cald înăuntru și a fost cele mai mari temperaturi în 1981 în Coace. Și 100 de participanți la maraton au trebuit duși la spital și mi se pare că un uh, doctor de vreo 28 de ani, care și el participa în maraton, a, a murit dar gândește-te că numărul de participanți a fost vreo 40.000 de oameni. Gândește-te, 40.000 de oameni au participat la maratonul Londrei. Să fugi 40 de kilometri este o chestie extraordinară. <laughs> Unde vă să fuc un kilometru? Nu. Bun. Ce aflăm? Că un, așa zis doctor homeopar, cu ghirmele de rigoare, a primit, să zicem, interdicție de la judecătoria din Londra să mai uh, profeseze ca doctor nutriționist cum vrei tu. E un individ pe numele lui Errol, Errol Denton de 52 de ani. S-a supranumit doctor pe site-ul lui, deși el nu are calificare de doctor și uh, el cerea vreo 650 de lire pentru o, uh, pentru o consultație în biroul lui din Harley de, de pe strada Harley Street și el spunea că el poate vinega diabetul a, a, boli artritice și tot fel de chestii cu niște schimbări dietare de dietă, pardon practic a, el folosea să zicem a, mâncarea pe post de medicament mâncarea trebuie să fie aliment nu pe post de medicament și omul nostru era homeopat și din din a, Ceea ce știe tot poporul care vrea să creadă știința și nu prostile și bancurile, homeopatia nu și are rost în orice îi putea numi tu practică medicală din ziua de astăzi. Și, ci că el a fost achitat de acuzația de fraudă, deși te calculat pentru fraudă, pentru că individul acesta nu, nu este nici doctor și nici nu are dreptul să folosească, să zicem, mâncarea pe post de medicament. Am primit o de 2200 de lire și a mai are de plătit vreo 15.000 de lire o serie de costuri și a primit un ordin prin care se zice să mai facă să zicem afirmații false în viitor. Hopa! Judecătoria practic i-a dat un ordin pe care i-a spus bă nu mai minți. Domnul a primit închisoare. Individuul ăsta oameni care s-ar fi putut vindeca să zicem în loc să se ducă la medic obișnuit, se, du- se duc la un individ, de asta și, în loc să beneficieze de tratamente normale, uh, se duc la el și la revedere. <laughs> mâine, pe mine îi vezi morți. Mergem mai departe. Ce aflăm uh, în acea zi? Aflăm că doar 27% din rețeaua de metro din Londra are acces uh, step-free. Step-free access înseamnă că uh, poți să ajungi din punctul A în punctul B fără să trebuiască să treci pe niște scări. Practic ai lifturi, în, în special lifturi sau dacă nu rampe, știi? Și doar uh, 27% din metroul londonez are lifturi sau rampe, mai ales când discutăm de oameni, ce cu uh, probleme locomotorii pentru ei ar fi o problemă. Și Cică se vor cheltui 200 de milioane de lire până în 2020 pentru a ridica procentul la 40% din metroul londonez. Ce e interesant pentru DLR, de exemplu, este că pentru majoritatea staților ai step-free access. Dacă ești în scaun cu rotile, cu DLR-ul te poți prima aproape pe oriunde pentru că ai fie lift, fie rampă, ca să ajungi în uh, tren și oca- cu ocazia asta mă plac că în Londra există 1,2 milioane de oameni care au uh, uh, handicap într-un fel sau altul wow nu mă așteptam să fie așa de mulți oameni practic uh, aproape 10% mergem mai departe pe marți 24 aprilie 2018 aflăm că s-au uh, s-au 80.000 de, de lire pentru omul care a murit la maraton. Am zis în mod eronat că este doctor. Nu este doctor. Uh, Matt, Matt Campbell, este de fapt un uh, bucătar. Și a participat 29 de ani și uh, se pare că la mila 22,5, adică foarte aproape, foarte aproape de final, a căzut și a trebuit dus la spitalul unde a murit. Puh. Nu m-aș fi gândit că din cauza unui maraton pot să mor. Da, nu. Păcat de om. Să vor duce la Ceruity. Mergem mai departe. Australienii plătesc 350 de milioane de lire ca să cumpere o parte din aeroporturi din Luton. Și, de exemplu, Luton aparține în parte de francezi, și acum francezii au vândut o, 350 de milioane, o parte de 350 de milioane din aeroportul din Luton. Se pare că australienii încep să intre din ce în ce mai bine pe piața din, din UK avem aici o poză cu Selena Gomez care face reclamă pentru Puma într-o poziție nu foarte safe for work, dar foarte sportivă. Uh, Bravo Mergem mai departe. Ce aflăm? Aflăm că internetul din UK este foarte prost. <laughs> În secțiunea de business se spune că Goldman vrea să rezolve problema internetului tău printr-o infuzie de 538 de milioane de lire. Ce se întâmplă, City Fiber este cumpărat de un consorțiu care include Goldman Sachs și pe, pentru, să zicem, pentru 538 de milioane de lire. Cu ocazia asta, dar fiindcă City Fiber primește infuzia asta de bani, ce se întâmplă... Uh, ramura Openreach de la BT, British Telecom, practic rom Telecomul UK, ca să zicem așa cu ghilimele de regoare, se vede forțat să introducă un internet din ce în ce mai bun în toată țara. Adevărul e că bt BTU, așa, este, internetul de la BT este groaznic în majoritatea locurilor pe unde îl poți folosi. Uh, Oferte cred de cât de internet găsești de la Virgin Media ai 150, 200 sau 300 de mega sau dacă nu de la Hyperoptic care ai 150 sau poți să te alegi serviciu de 1 gigabit pe secundă Dar BT are reputație destul de plasă în ceea ce privește internetul în UK Nu vorbim de partea de Enterprise pentru că BC la BT la partea de Enterprise au au linii de 10 gigabits pentru firme, bani și așa mai departe. Dar pentru clienții obișnuiți, încă sunt în urmă. Și ce se întâmplă? Uh, Goldman Sachs vrea ca prin City Fiber să aducă un internet bun la 20% din populația din UK. Deocamdată nu este așa. Deocamdată sunt foarte în urmă. Și Se pare că un număr din ce în ce mai mare de de, de, firme de telecomunicații încep să scoată colții la BT pentru că BT nu reușește să introducă fibra optică în suficient de multe locuri, suficient de repede. Și firme ca Community Fiber sau TrueSpeed spun că Uh, cum zice, City Fiber este, un, uh, este o metodă foarte bună prin care UKU va avea un internet uh, foarte bun. Ce se întâmplă? Open de la BT a spus că ei vor reuși să adauge, să creeze din ce în ce mai bun internet, însă uh, nu se vor grăbi prea tare de ce? Pentru că aducerea fibrei în toate casele din UK Nu merită riscul Acum, întrebarea este Ce crede BT că este un risc? Știi? Practic, de ce crede BT? Că aducerea unui internet foarte rapid În toate casele din UK Este un risc Bineînțeles, articolul în sine nu explică Dar este un motiv pentru City to Speed Și Community Fibers Să sară înainte Și să zică Nu, hai că aducem noi un internet mai bun Păcat că nu s-a vorbit și de Hyperoptic, dar Hyperoptic este, să zicem, o firmă de business care a intrat în, în piața de consumer, oameni obișnuiți. Știi, și am internet de la ei și mă bucur înainte dacă stăteam 15-20 de minute sau chiar mai mult să abloadez un episod de podcast și îmi tot data time out. Acum în 2-3 secunde deja s-a urcat 70 de mega, au fost urcați pe server 1-2 ce ceea ce este foarte bine Bun. și dăm de un alt articol în care vedem cum uh, BT într-adevăr lucrează pentru varianta de enterprise destul de bine există un, un uh, banker care în centrul uh, Londrei care are zeci de mii de kilometri de fibră pentru firmele cel puțin din uh, domeniul fintech Bun. Uh, unde e? Tututututu? Bun. Și bu- 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 buncărul ăsta există în, uh, la, în complexul Baynard House, în stația Blackfriars. Și au acolo fibra optică, în special creată pentru Square Miles. Bineînțeles, uh, fibra asta optică este folosită de către 900 de firme și au inclusiv viteze de 10 GB. <laughs> și costul pentru conexiune costă de 15.500 și numai conex- conectarea și 7.800 de lire pentru chiria anuală bine, gândindu-te că ești o firmă foarte mare din domeniul bancar 15.000 plus de mii așa, nu este mare mare chestie să plătești sincer, nu este, mai ales când să zicem, operațiunile bancare depind la un moment dat de timp legat de, nu știu, diferența de milisecunde, nanosecunde, știi? Bun. Și ci că în bunkerul respectiv se procesează 10 terabiți de date în fiecare terabyte, pardon, terabyte de date în fiecare secundă. 1000 de filme la 4K. Și există 250.000 de mile de uh, cablu de cuplu și 30.000 de mile pentru fibră optică. Foarte bine, BT. Ai făcut pentru Enterprise. Încearcă să faci și pentru clienții obișnuiți și o să vezi ce înseamnă asta. Uh, mergem mai departe. O tanti scrie în felul următor pe tema imigrației. Zice așa. Uh, Părinții mei, care sunt uh, oameni iubitori de lege și își plătesc taxele au făcut uh, totul ca Marea Britanie să fie casa lor, iar acum ei se simt vulnerabili. și mica mare problemă în toată chestiunea asta este că după ce oamenii au încercat să se adapteze culturii astea, uh, veniți din din ce am înțeles eu Uh, să se adapteze culturii și așa mai departe uh, au vrut să arăte că ei sunt niște buni imigranți știi, cu ghilmele de rigoare vor vrea să fie niște buni imigranți să joace după, rolul, după uh, regulile stabilite și așa mai departe să fie asimilat, să plătească taxe și așa o chestie știi? și ce au descoperit este că de fiecare dată când sau cineva în principiu în ceea ce privește statul din UK. Când statul din uh, statul UK a descoperit că X sau Y este imigrant, ci că nu au ieșit foarte bine și au fost statati nu foarte fericit. Da, asta este să zicem mică, mare distracție, să fi plecat în uh, sănătate. Bine, cel mai bine a zice în uh, totul de situații, este să accepti faptul că ești un străin și la un moment dat să nu încerci prea mult să intri în cultură și să te dai prea britanic, ci mai degrabă tu reți reții propria ta identitate respectind locul în care ești și accepti forever and ever că tu vei fi un străin de locul ăsta. Bun. Mergem mai departe și cam atât cu știrile de miercuri 25 aprilie. Wow, 25 aprilie deja. Mergând mai departe, uite ce aflăm pe 26 aprilie pe joi, aflăm por- procentajele efective, știi, la vot- voturile locale. De exemplu, ca procentaj, comparație între conservatori și laburiști. În zona inner London, conservatorii au 22%, laburiști au 59%, outer London, conservatorii au 34%, laburiști au 46%. Și uite că intențiile de votare sunt așa 29% conservatori, 51% laburiști, 11% liberal-democrați și mai jos sunt alte partide. Na, și asta este și stai, acum e intenția de vot. Nu știu, acum e exact cum vor fi și voturile efective împărțite pe cele 32 de districte în Londra. Vom vedea după ziua de mâine să vedem ce se întâmplă. Și aici e împărțit la fel și etnicitate. O bună parte din albi țin cu Labour și foarte mulți dintre minorități țin cu labor. Conservatorii cel puțin în Londra, nu au așa de multă putere, ca să zicem așa. De ce? Trebuie să ne gândim și la faptul că Londra, undeva pe la jumătate din oamenii din Londra sunt oameni veniți din afara UK. Fie că din UE, fie că sunt din Brazilia, Africa, Asia și așa, mai departe. Și mergem mai departe, dar fiindcă a fost un scandal la un moment dat, în Tower în trecut în ceea ce privește voturile locale acum au început să se aplice niște uh, măsuri în antifraudă puțin mai uh, intense, mai ales în ceea ce privește votul prin corespondență și sunt curios să văd ce o să, să se întâmple și acum cum e ce deci că au fost și 39 de presupuse cazuri de fraudă în uh, Tower Hamlet. Hmm. Tower Hamlet, undeva, cam populație, ar trebui să fie undeva cam ca Blasovul. Ca populație, număr de oameni uh, și suprafață, ca să zic așa. Cam ca Blasovul. Dacă stai să te gândești. Nu uh-huh. e nici pe mică nici pe mare zona, este chiar ok. Dar gândește-te, ai 32 de asemenea districte care fac londra mare ca să zicem așa și printre ultimele știri pe vineri 27 aprilie 2018 ce aflu? Ei aflu că uh, cum zice Thames Water cei care se ocupă cu furnizarea de apă și bineînțeles uh, curățarea deșeurilor și așa mai departe din toaletele noastre bine, ei uh, ce vor să facă? Este să creeze un sistem mai bun de colectare a deșeurilor în menajere și de filtrare a acestora înainte ca a, aceste deșeuri să ajungă în râul Tamisa. În caz că nu știi, râul Tamisa nu este tocmai un râu în care vrea să noți. <laughs> și cu ocazia asta, cei de la Thames Water fac în vreo 3-4 locuri niște, a, să zicem, niște găuri enorme niște cilindri enormi în care adunci de vreo 60 de metri și lasă de vreo, de vreo 20-30 de metri, în care se vor strânge apa de la canalizare și o vor firta acolo. Și asta se întâmplă în vreo, ar trebui să se întâmple în vreo 3-4 asemenea locuri. Și în imaginea asta, e un crater mai mare decât St. Paul's Cathedral, în o dită mai catedrală într-un asemenea cilindru săpat în jos la marginea Tamisei în vreo câteva locuri Bun, și Cica este cea mai mare infrastructură de uh, curățare a deșeurilor din ultimii 150 de ani de zile și proiectul costă în total 4,2 miliarde pentru a crea niște super canale sub uh, Tamisa Tamisa pe care o văd din geam, ce uh, Și în, în felul ăsta vor face vreo vreun canal special de vreo 16.000 lungime care va fi construit până în 2023 și va avea 8 metri în uh, diametru. Și zic canal uh, orizontal, ca astea care sunt adânci, așa sunt mult mai mult mai mari. Și care se treaba? ar trebui să blocheze cele 40 de milioane de tone de canalizare care ajung în anual în Tamisa. Gândește-te 40 de milioane de tone de lucruri din wc noastre să ajungă în Tamisa. Motiv pentru care îți dai seama de ce nu este o idee bună să noți în râu. Nu deocamdată. Așteaptă să facă până în 2023 super asta pe, pe sub Tamisa, după care poate o să vezi o tamisă mai curată și mai prietenoasă și mai faină. Și există vreo 20 de locuri de construcție de-a lungul rutei astea de vreo 16.000 și a spus că sistemul acesta de sanitizare ar trebui să ajute pe următorii 120 de ani de zile. Felicitări! Uite, oameni care gândesc în perspectivă Cheltie, în total, vreo 40 miliarde și ceva de lire, dar uite ce obține. Și am spus că uh, anual, fiecare customer de la uh, Thames Waters plătește undeva între 12 și 15 lire în plus la factură pentru a construi acest sistem. gândește 12-15 lire nu înseamnă mare lucru, ban, da? Bun. Și terminăm toată secțiunea asta de știri cu o listă de evenimente de astea muzicale care vor avea loc anul ăsta. Nici nu mai știi care și cum. E Shakira. Nu, no, sunt fan oh, din vremuri de, de mult. Pe 11 iunie la O2 în Londra este Shakira, are concert El Dorado. E un tur mondial. După aia mai e Kylie. Kylie va avea tot la Auld dar în uh, perioada 26-27 septembrie. Și mai e Game of Thrones, ei au un concert uh, unde va fi pe 14 iunie 2018 la SSE arena, arena în Wembley. Hmm. O mai fi și altele, dar asta mi se o mie cele mai interesante și la Kylie și concertul meu în Game of Thrones simpatic. Și cam asta cu știrile din ultimele două săptămâni. Nu știu dacă au fost multe sau puține știri, însă eu zic că au fost cât de cât informative, ca să zic așa. Bineînțeles, ar fi fost mult mai multe știri, dar m-au oprit, pentru că trebuie să facem, să zicem, prezentarea știrilor celor mai importante Moment în care, bineînțeles, compar cu tot felul de lucruri pe care le văd în România. În timp ce Thames Water investește 4 miliarde pentru a bunătății canalizarea din UK, Brașovul, în Brașov, în cu șalupa, atunci când are loc câte o ploaie asta mai mare. Gândește-te că tot ce trebuie să faci este să te duci în jos în zona aia cu stadionul municipal, <laughs> când vine câte o plaie de aia puternică, și vei vedea că abia pot să treci cu mașina din cauza valului mare din cauza bălțiurii așa care se face în zona aia și nu numai acolo și în alte locuri e culmea dar în fine okay. înainte ca să încheiem episodul propun să dai like și să verifici niște pagini foarte interesante una dintre ele este informație în UK pe Facebook a lui Marius Simionica, unde înveți într-adevăr de toate de chestii legate de locuri de muncă și sfaturi legate de viața și cum să zic, munca în UK. Un alt grup este joburi în UK, Jobs for UK. Este un grup închis în care poți să cauți loc de muncă, să vorbești despre locuri de muncă, dar trebuie să fii atenți că sunt destui oameni acolo gata să facă tolaj și să te calci în picioare doar până că așa simți nevoia. Mergem mai departe, te duci pe Works, a Work Rights Center pe Facebook și acolo găsești o pagină în care te învață într-adevăr despre drepturile tale în domeniul muncii în UK. Și încă una, londonezul. londonezul.co.uk Știri din Londra. Și cam atât am avut de vorbit în uh, noul episod de podcast. Nu uita, a fost episodul numărul 47, în care am discutat despre români plecați furată în UK și despre tehnica anti a lui Theresa May. Eu sunt Manuel Ketza de la ManuelKetza.ro și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Ne mai auzim pe data viitoare! national land.